0: Únete a nosotros en Camino al Cielo, por Terry Modica, de Good News Ministries, gnm-es.org. Traducido al español y grabado por Graciela Ramos.
1: Hola, hoy realmente te mereces algo entretenido, y este episodio es sobre el armado de una caja de tesoros de bendiciones. Yo tengo una caja de tesoros que voy a compartir contigo. Pero antes voy a compartir contigo un pasaje de la Escritura que es la fuente para esto. Y es el Salmo 77. Dime si no te sientes alguna vez así como lo describe este Salmo. Creo que todos nos sentimos así cada tanto. Tal vez hasta estés sintiéndote así justo ahora. Mi voz sube hacia Dios y grito Mi voz sube hacia Dios, Él me escuchará En el día de la angustia buscaré al Señor Por la noche tiendo incesantemente mis manos a Él Y mi alma no quiere consolarse Me acuerdo de Dios y solamente puedo gemir Por más que pienso mi espíritu desfallece en mí No me permites dormir ¿Te sientes así? El salmista está diciendo, oro a Dios, pero aún me siento preocupado. Me mantengo alerta, mis ojos están alertas, esperando al Señor que haga algo, que termine con esta miseria, que responda a mis oraciones, que intervenga. Estoy preocupado y no puedo hablar. Ahora bien, esos fueron los versículos 1 al 5. Pero ahora vienen los siguientes y los que son claves. De esto se trata este ejercicio espiritual. Este es el remedio. Este es el antídoto para toda esta miseria que el salmista acaba de describir. Dice así, «Pienso en los días ya lejanos y recuerdo los acontecimientos del pasado». Y hay otros salmos que también hablan sobre recordar lo que el Señor ha hecho, recordando la bondad, los tiempos pasados en que el Señor vino en nuestro rescate. De eso se trata la caja de tesoros de bendiciones. Se trata de llenarlas con los recuerdos de cómo Dios ha intervenido en tu vida. ¿Sabes qué? Cuando estamos en medio de un mal momento, en medio de una lucha, de un sufrimiento... Esperando que Dios intervenga, ¿no es difícil acaso recordar el tiempo en que Dios sí intervino en el pasado, en que Dios sí vino a nuestro rescate? ¿Acaso no es difícil recordar todas las veces que Dios fue maravilloso con nosotros, cuando nos estamos sintiendo abandonados o como si estuviera haciéndonos sufrir para sacar algo bueno de lo malo? Él quiere rescatarnos y mientras esperamos que eso suceda, y mientras estamos luchando en este tiempo de espera, necesitamos una caja de tesoros de bendiciones para que nos lo recuerde. Necesitamos que nos lo recuerden. Esto es algo que quiero que encuentres o que compres. Mi caja era la que yo usaba para guardar algunas de mis joyas, pero como no uso muchas, la vacié, la limpié y la puse en mi santuario. Busca una caja que de alguna forma te represente tesoros. Es como una caja de tesoros, como un arcón de tesoros. Y luego ponla en tu santuario, en tu espacio sagrado o en algún lugar donde las puedas ver a la pasada. Voy a darte algunas ideas sobre cómo elegir cosas para poner en esa caja. Algunas de las cosas que yo tengo allí, tu tarea para este ejercicio en particular no es solo buscar la caja, sino comenzar a llenarla. Pasa parte de la semana reflexionando sobre las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. ¿Qué tienes dando vuelta por ahí en tu hogar? Encuentra cosas que te recuerden esas bendiciones que Dios ha llevado a tu vida. Piensa en una bendición, elige una bendición y busca algo que te la recuerde. Al día siguiente busca otra, otra, tan a menudo como puedas. Llena la caja tanto como puedas. Luego, en el futuro, cada vez que Dios intervenga, cada vez que Dios te dé una bendición, dibuja o escribe algo o guarda algo que te recuerde esa bendición, algo que dispare el recuerdo. Y voy a darte un ejemplo. Aquí yo en mi caja tengo un pequeño cáliz un pequeño cáliz hecho de madera de olivo que compré en una peregrinación a Tierra Santa. Yo lo tengo en mi caja de tesoros para que me recuerde el hermosísimo momento que pasé en mi peregrinación y las muchas cosas que aprendí del Señor y también de cuán cerca de Él me sentí. También tengo una pluma de halcón y tengo una historia fantástica con ella. Años atrás... Ralph y yo estábamos edificando nuestra casa de ensueños. Mientras nos estábamos preparando para edificarla, obteniendo los permisos, arreglando los detalles, nos encontrábamos con un obstáculo tras otro. Si Dios no nos hubiera dicho desde un comienzo que Él estaba detrás de todo, no sé qué habríamos hecho pero le preguntamos muchas veces, ¿es la propiedad correcta? ¿Está en el lugar correcto? ¿Debemos gastar nuestro dinero en ella? ¿Es el momento correcto? Dios también hizo algunos milagros con los tiempos, lo cual confirmó que aprobaba lo que estábamos haciendo y nos daba apoyo sobrenatural para ese proyecto. Por ejemplo, un técnico tenía que analizar la propiedad porque tenemos humedales en la zona y, como sabes, los humedales están protegidos. Debíamos edificar donde no hubiera humedales, no solo por la protección, sino porque nadie quiere edificar su casa sobre el suelo empapado. También tenía que aprobarlo un agrimensor para saber cuáles eran los verdaderos límites. Debía confirmar que los límites eran los apropiados. Dado que hay tantos árboles aquí, él debía asegurarse de que había suficiente tierra libre para edificar, libre de humedales y de árboles. El banco era el dueño de la propiedad porque estaba en juicio hipotecario, algo que hizo que el precio cayera, pero esa es otra bendición y otra historia. Y el banco nos dio 15 días para que tomemos la decisión de comprarla o no por lo cual teníamos que hacer todas las pruebas que enumeré antes. Tratar de que el técnico y el agrimensor estuvieran allí antes de 15 días era todo un desafío. Especialmente para el técnico, nos habían dicho que generalmente les tomaba unos tres meses ir a una propiedad a evaluarla. Pero, para hacerlo corto, tanto el técnico como el agrimensor aparecieron exactamente en el mismo momento y hasta pudieron charlar entre sí. Todo ese fue un proceso misterioso. Fue sobrenatural. Fue una evidencia de que la mano de Dios estaba obrando. Pero incluso con esa evidencia al comienzo, la duda aún seguía, porque los obstáculos seguían golpeándonos unos tras otro. Algunos eran infranqueables, otros parecían imposibles de sortear. Ahí fue cuando la pluma del halcón entró en juego. Estábamos en la casa vieja, yo estaba afuera paseando al perro y ¡guau! Ahí había un grupo de halcones, toda una bandada de halcones, que repentinamente comenzaron a volar en círculos arriba mío y de mi perro. Pero seguramente sabes que los halcones no andan en bandadas. Pero allí había una. No sé de dónde salieron, pero allí estaban en el cielo encima de mí. Ni bien los vi, pensé que Dios estaba dándome una señal. Y en ese momento, así como aparecieron, desaparecieron. No los vi irse, solo se fueron. Yo supe que Dios había intervenido. Los halcones siguieron apareciendo. Estábamos conduciendo por un camino un día hablando de uno de los obstáculos y un halcón voló frente al auto cruzando la ruta. Y como los halcones siguieron apareciendo, le pregunté al Señor, ¿Por qué halcones? ¿Por qué estás usando ese signo? La respuesta es porque los halcones, desde mucha altura, pueden ver muy bien. Sus ojos pueden ver los mínimos detalles sobre el suelo. Dios me estaba diciendo que él veía cada detalle. Él era consciente de cada detalle y se estaba ocupando de ellos. Me decía que nosotros no debíamos preocuparnos. Pero esta pluma que tengo aquí en mi caja tiene su propia historia. Un día antes de ir a trabajar, pasé por la propiedad para ver cómo estaba la construcción. Estacioné mi auto y fui a ver la obra. Pensé... Esto está muy bien. Regresé al auto y, encajada en la puerta del auto, justo allí, bien erguida, estaba esta pluma de halcón. Eso significa que el halcón había sobrevolado por encima y había perdido su pluma justo en ese lugar y que esta pluma había flotado en el aire hasta aterrizar en esa posición justo en la ranura de la puerta, de manera que, al regresar al auto, yo la viera del lado del conductor. Puedes apostar que este es uno de los tesoros que guardo. Cada vez que veo una pluma de halcón en el piso digo, «Gracias, señor», y recuerdo las cosas buenas que él hizo en todo ese proceso. Es un recordatorio, una y otra vez, de que Dios está viendo los detalles y se ocupa de ellos. También tengo una estampa de la oración a la Divina Misericordia. Tiene la coronilla y una imagen. Este es un recordatorio de cuántas veces el Señor en su misericordia vino en mi rescate. Tengo algunas cartas que representan diferentes eventos en los que pude ver las bendiciones de Dios. Tengo esta especie de moneda con San Miguel Arcángel de un lado y San José del otro, lo que me recuerda cómo los dos me han ayudado en distintas ocasiones. Por ejemplo, hace muchos años estábamos viviendo en Nueva Jersey, queriendo mudarnos a Florida. Necesitábamos vender nuestra casa y en un determinado momento ya nos estábamos quedando sin tiempo y Ralph y yo hicimos juntos una oración. San José, tú eres el santo patrono de nuestro hogar, Ayúdanos a vender la casa. Treinta segundos más tarde, el agente inmobiliario llamó y dijo que alguien quería pasar a ver la casa. Y esa es la persona que al final la compró. Por eso esta moneda me recuerda cómo nos ha ayudado San José. También tengo otras cosas aquí, pero solo quería usarla para darte algunas ideas. Ahora, ve y encuentra tu caja de tesoros y pon algunos tesoros allí Dios te bendiga
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe o para conocer más sobre este ministerio ven y visita nuestro sitio web en gnm guionesorg Encontrarás recursos en línea y mucho más para ayudarte a conocer el amor del Padre para acercarte más a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo, visita hoy gnm-guiones.org.